0: ولله الحمد والمنّة من تعريف الحافظ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى للحديث الصحيح حيث قال رحمه الله تعالى في تعريف الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف وزاد اهل الحديث سلامته من الشذوذ والعله وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء فان كثيرا من العلل يابونها فالمجمع على صحته اذا المتصل السالم من الشذوذ والعله وان يكون رواته ذوي ضبط وعداله وعدم تدليس وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس انتهينا من هذا ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مراتب الأسانيد وتفاوتها وإن كان اسم الصحة يشملها كلها فقال رحمه الله فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أو الزهري عن سالم عن أبيه أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم انتهى كلامه رحمه الله هذا المبحث هو من المباحث التطبيقية العملية على ما تقدم تعريفه من الحديث الصحيح الذي حده الذي انتهينا اليه هو ما اتصل سنده ها بنقل عدل ها تام الضبط من اوله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة هذه الأمثلة التي سنعرضها الآن هي أمثلة تطبيقية لوقوع الحديث الصحيح على هذه الأمثلة مع بيان مراتب الصحة فقال رحمه الله مقسما تلك المراتب إلى ثلاث مراتب المرتبة الأولى أعلى درجات الصحيح ومثل لها بمالك عن نافع عن ابن عمر المرتبة الوسطى التي تلي العليا ويقع عليها اسم الصحة مثل لها بأمثلة منها معمر عن همام عن أبي هريرة المرتبة الدنيا التي هي آخر مرتبة يشملها الصحة عند الذهبي فهي المرتبة الثالثة ومثل لها بالليث عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أولا أقول هناك أسانيد يدور عليها الحديث إذا ضبط طالب العلم تلك الأسانيد فإن كثيرا من الأحاديث تنضبط له في ظاهر أسانيدها إذا ضبط تلك الأسانيد ومما ينبغي ان يعلم ان علم الحديث حفظا وفهما روايه ودرايه ما يتعلق بالاسانيد من الحفظ والرجال ما يتعلق بالمتون من حفظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اسنادا ومتنا ورجالا وصحه وضعفا والتفقه في ذلك هذا هو من باب المعايشة لا أنك تعمد إلى كتاب وتبدأ تحفظ وتتقصد فإن هذا لا يعطيك تلك المزية وإنما حفظ ذلك بالمعايشة والممارسة كما يقول الإمام الألباني أن علم الحديث يحتاج إلى عمر طويل حتى يتمكن منك هذا العلم بالممارسة والمعايشة فلا يكن قصدك في الطلب كثرة المحفوظات وإنما أصل ذلك التعبد والقرب إلى الله وأن تستعين بالله ثم أن تمارس هذا العلم بالحفظ والفهم وتمييز ما صح وما لم يصح وهذا لا يكون إلا بالارتباط بأئمة الحديث قديمهم وحديثهم فهذه مقدمة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إليها في دراسته لهذا العلم المبارك حتى يثمر هذا العلم في قلبه وجوارحه ثمرة طيبة فإن كثيرا من الشباب كما يقول الإمام الألباني هجموا على هذا العلم وتصدروا لهذا الباب ويعبر عنهم الالباني بقوله تزببوا قبل ان يتحصرموا والحصرم هو العنب في اول طلوعه يكون حامضا ثم بعد ذلك يصير عنبا ثم بعد ذلك يصير زبيبا قال: وكنا في الزمن الماضي يقول الالباني نشكو من الجمود ثم صرنا اليوم نشكو من الفلتان ومن جرأة الشبب الحديث السن والعلم بالتجرؤ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ندخل في بابنا قسم الإمام الذهبي الصحة إلى ثلاثة أقسام أعلاها قال مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا إسناد مدني أو مديني مالك هو الإمام مالك احتج به الستة كما قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم فمالك سمع من نافع ونافع هو نافع أبو عبد الله أخرج له البخاري ومسلم بل الستة وهو ثقة فقيه ثبت وكان عبدا ومولا لابن عمر إلا أن الله عز وجل أنعم عليه بالعلم حتى صار إماما في الحديث والفقه رحمة الله عليه وهو نافع من أوثق من روى عن ابن عمر ومن أعرف الناس بحديث ابن عمر عن ابن عمر ابن عمر هو الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما هذا مثال تطبيقي لما سبق دراسته مالك ثقة ثبت وسمع من نافع وأدركه وتتلمذ له ونافع ثقة ثبت سمع ابن عمر وتتلمذ له فهذا إسناد متصل وقد أخرج مالك في الموطا ثلث أحاديثه تقريبا عن نافع عن ابن عمر ما يقرب من خمسمائة حديث أو تزيد أو تقل قليلا يرويها مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر وهذه السلسلة يسميها النقاد سلسلة الذهب سلسلة الذهب وكمالها وتمامها إذا روى عن مالك الشافعي كما هو في الأم فكثير من أحاديث الشافعي تدور على هذا الإسناد يرويها الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر ومالك عن نافع عن ابن عمر إسناد صحيح جدا على شرط البخاري ومسلم وهنا تفهم ما معنى إسناد على شرط البخاري ومسلم؟ معنى ذلك أن البخاري ومسلما قد أخرج أحاديث كثيرة بهذه السلسلة على نفس الصورة مالك عن نافع عن ابن عمر فهذه السلسلة يسميها المحدثون إسناد صحيح على شرط الشيخين قليلة لا ليست قليلة بل هي كثيرة فقد أخرج البخاري ومسلم ما يقرب من مئتي إلى أربعمائة حديث ما بين البخاري وما بين مسلم كلها دائرة مالك عن نافع عن ابن عمر وهي من أكثر السلاسل إخراجا لها في الصحيحين فقد أكثر البخاري ومسلم ما يقرب من ذلك إلى مئتي إلى أربعمائة أحاديث بعضها انفرد به البخاري وبعضها انفرد به مسلم وبعضها اتفق عليه كلها دائرة عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله هذا هو الإسناد الآخر الذي هو من أعلى الأسانيد الإسناد الأول مدني مالك عن نافع عن ابن عمر إسناد مدني حين نقول مدني أي أن رواته مدنيون الإسناد الآخر إسناد كوفي منصور هو الإمام الثقة الثبت منصور بن المعتمر أخرج له الستة عن إبراهيم وإبراهيم هو فقيه الكوفة إبراهيم ابن يزيد النخعي ثقة ثبت أخرج له الستة عن علقمة هو علقمة ابن وقاس الليثي أخرج له الستة وهو فقيه أهل الكوفة وأعرف الناس بفقه وحديث ابن مسعود عن عبد الله هو عبد الله ابن مسعود الفقيه الصحابي رضي الله عنه ولذلك قالوا أعرف الناس وأشبه الناس بابن مسعود علقمة وأعلم الناس وأشبه الناس بسمت علقمة إبراهيم وأعرف الناس وأثبت الناس سمتا وفقها بالنخعي هو منصور ابن المعتمر ومنصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله إسناد صحيح ثابت على شرط البخاري ومسلم فقد أخرج كثيرا من الأحاديث في الصحيحين من طريق منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله وهذا إسناد مدار حديث الكوفيين عليه كما أن مالكا عن نافع عن ابن عمر مدار حديث المدنيين عليه وإذا قيل وهنا فائدة لطالب العلم نافع عن عبد الله وعلقم عن عبد الله من عبد الله إذا قيل نافع عن عبد الله فهو ابن عمر واذا قيل علقم عن عبد الله فهو ابن مسعود قال الامام الذهبي او الزهري عن سالم عن ابيه الزهري هو حافظ وقته الامام الحافظ الجبل محمد لكم السلام ورحمه الله وبركاته محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري ثقه ثبت فقيه عن سالم عن ابيه، سالم هو سالم ابن عبد الله ابن عمر، وابن عمر له ابناء منهم سالم، ومنهم حمزه، ومنهم عبد الله، ومنهم غير هؤلاء. واوثق ابنائه واتقنهم واشبههم بابيه هو سالم، ولذلك قال الائمه ائمه الحديث اذا اختلف نافع وسالم عن ابن عمر فسالم مقدم على نافع وهذه السلسله الزهري عن سالم عن ابي سلسله ايضا مدنيه كلهم مدنيون فالزهري وسالم وابن عمر كلهم مدنيون رحمة الله عليهم قال الحافظ الذهبي أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أي أن أعلى مراتب الصحة أيضا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان ثقة حافظ فقيه الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أثبت أو من أثبت الناس في أبي هريرة أبو هريرة اختلف في اسمه على أقوال أشهرها عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني وأبو هريرة أصله يماني ثم ارتحل وصار مدنيا استقر في المدينة هذه الأسانيد الخمسة مالك عن نافع عن ابن عمر منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله الزهري عن سالم عن أبيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذه السلسلة يدور عليها كثير أو جل الأحاديث الصحيحة لا سيما إذا استحضرت أن أبا هريرة هو راوية الصحابة رضي الله عنه حتى أنه روى ما يقرب من خمسة آلاف آلاف إلى ما يقرب ستة آلاف حديث يرويها أبو هريرة فهو أكثر الصحابة رواية فيما وصل إلينا رضي الله عنه هذه الأسانيد الأربع كلها على شرط البخاري ومسلم مالك عن نافع عن ابن عمر منصور عن ابراهيم عن, عن عبد الله الزهري عن سالم عن ابي ابو الزناد عن ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره كلها اسانيد صحيحه ثابته على شرط الشيخين اخرجا بهذه الاسانيد على نفس صورتها احاديث كثيره في الصحيحين قال الحافظ ثم بعده معمر عن همام عن ابي هريره هذه المرتبه الثانيه وهنا فائده تقول اذا كان اسم الصحه يشمل ثقتين فكيف يكون هذا الحديث الذي رواه ثقه اصح من هذا وهذا ايضا ثقه نقول قال الحفاظ إذا جئت إلى ثقة ثم قارنت ثقة بأمثال مالك أو قارنت ثقة بأمثال أحمد بن حنبل فإن اسم الثقة يشمل هذا ولكنه ليس في الضبط والإتقان كذاك فإذا أتيت إلى بعض التابعين ممن يقع عليه اسم الثقة الثقة كقتاده بن دعام السدوس قتاده ثقه كما سياتي فاذا قارنت قتاده بسعيد بن المسيب سعيد بن المسيب اتقن الناس حتى ان بعض الائمه قال افضل التابعين سعيد بن المسيب عباده وروايه فانت اذا نظرت الى ثقه قتاده أو ثقة الحسن البصري وأضراب هذا الصنف وقارنتهم بأمثال سعيد بن المسيب فاسم الثقة يشمل الجميع لكنهم ليسوا بالإتقان كإتقان سعيد بن المسيب كذلك إذا جئت إلى زمن التابعين فنافع ثقة وسالم ثقة فكلاهما ثقتان سالم ابن عمر نافع مولى ابن عمر لكن سالما من أثبت الناس في أبيه فلذلك قالوا إذا اختلف نافع وسالم قدم سالم مع أن نافعا ثقة ولكنه ليس في الإتقان كحال سالم فإن قلت كيف أميز هذه هي المعايشة والصبر لأحوال الرواة، وهذا الذي يحتاج إلى أمرين، الأول كما يقول الإمام الألباني هو معايشة أهل الحديث، والثاني هو الرجوع إلى كلام الأئمة، من هنا تستطيع أن تعرف هذا من أي منزلة وهذا أوثق وهذا أقل وهذا أحفظ وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. ما الذي يستفيده طالب العلم حين يقال له هذا حديث في أعلى المراتب وهذا حديث يليه ما الذي يستفيده واسم الصحة يشمل الجميع سيأتي معنا ما يتعلق بذلك عند التعارض النسبي بالنسبة لك أما التعارض في الحقيقة فلا تتعارض نصوص الوحي، اذ كل من عند الله، لكن هذا تعارض نسبي، فإذا حصل التعارض بين صحيح وأصح، قدمت الأصح. كما قال البخاري في مسألة الفخذ في حديث جرهد عند الإمام أحمد وعلقه البخاري. غطِّ فخذك فإن الفخذ عورة، مع حديث أنس الذي أخرجه البخاري. قال البخاري: حديث أنسٍ. أسند وحديث جرهد أحوط كذلك لما سئل الإمام أحمد عن حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند أبي داود إذا انتصف شعبان فلا تصوم قال كيف ذاك وقد قالت عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو كان يصوم شعبان إلا قليلا لأن العلاء بن عبد الرحمن تكلم فيه وإن كان اسمه الصدوق أو الثقة يقع عليه لكن لا يعارض عند أحمد الحديث الذي هو أصح منه إذن فمراتب الصحة تفيدك في طلبك للعلم إذا اختلفت الأحاديث ولم يمكن الجمع بينها فحينئذ تقدم رواية أكمل الأوثق على رواية الثقة قال, قال الإمام الذهبي ثم بعده أي بعد المرتبة الأولى التي تقدمت معمر عن همام عن أبي هريرة أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله هذه المرتبة الثانية حيث أنزلها الذهبي للمرتبة الثانية فاعلم انك لابد ان تجد في, ها في هؤلاء الرواه من ليس في الاتقان كمن كالمرتبه الاولى والا لماذا نزلوا الان نطبق قال معمر عن همام عن ابي هريره اولا تراجم الاسناد معمر هو معمر ابن راشد الازدي وهو ثقه أخرج له البخاري ومسلم لكن حين كان في البصرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حين كان في البصرة وقعت له أوهام عن شيوخه البصريين فلذلك قال النقاد إذا حدثك معمر عن شيوخه البصريين فخالفه وقد كان يخطئ معمر على إمامته في بعض مشايخ البصريين ولذلك ذكروا له أخطاء عن هشام بن عروة وعن ثابت البناني وعن غيرهم وإن كان اسم الثقة يقع على معمر بل إن الإمام أحمد كان يجل معمرا جدا فإن معمر هو شيخ شيخ أحمد فإن أحمد تتلمذ لعبد الرزاق وعبد الرزاق تتلمذ لمعمر فكان الإمام أحمد يقول لا تضم معمرا إلى أحد إلا فاقة وهذا لا شك كلام حق في غير البصريين فهو من أوثق الناس في اليمانيين أما في البصريين فقد تكلموا في حفظه رحمه الله في مروياته بالبصرة أو فيما روى عن شيوخه البصريين بينما لو نظرت إلى الإسناد الأول مالك عن نافع عن ابن عمر إسناد لا كلام فيه ومن هنا نزلت مرتبة معمر عن همام عن أبي هريرة عن مرتبة مالك عن نافع عن ابن عمر وأما همام فهو همام بن منبه وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم بل الجماعة الستة أبو هريرة الصحابي رضي الله عنه فلو قارنت بين الإسناد الذي عن أبي هريرة في المرتبة الأولى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بمعمر عن همام عن أبي هريرة تبين لك ضرورة أن إسناد أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أصح من معمر عن همام عن ابي هريره للكلام الواقع في همام وهنا فائده تتعلق بهمام عن ابي هريره اول كتاب وصحيفه جمعت الاحاديث باعلى اسناد على وجه الارض همام وهي التي تسمى صحيفه همام همّام هذا كان من طلاب أبي هريرة ولكنه كان يكتب فكتب صحيفة تسمى عند الأئمة صحيفة همّام وقد أخرج هذه الصحيفة بإسناده الإمام أحمد في المسند فروى الصحيفة كلها بإسناده المتصل الصحيح إلى همّام فهذه الصحيفه تشمل ما يقرب من خمسين حديثا همام عن من عن ابي هريره ما الاسناد الذي يحتاج ان تنظر فيه بعد ان تثبت الصحيفه يعني اذا ثبتت الصحيفه وانتهينا الى صحتها الى همام ماذا بقي ما بقي الا ان تقبل الحديث لانه همام عن من همام عن أبي هريرة معمر هو عن همام فهذا أصح كتاب وأصح صحيفة على وجه الأرض إذ هي مباشرة همام عن من؟ عن أبي هريرة الإمام أحمد روى الصحيفة كلها في موطن واحد وروى كل أحاديثها بينما البخاري ومسلم انتقيا منها أحاديث لذلك مسلم يروي بإسناده إلى همام فيقول مسلم فذكر أحاديث منها فانتقى منها الإمام مسلم فالبخاري ومسلم انتقيا من الصحيفة بينما الإمام أحمد أراح أهل الحديث رحمه الله فروى الصحيفة بإسناده الصحيح إلى همام كاملة نعم انتقى البخاري ومسلم منها احاديث ولم يروياها كامله بل استغنيا باحاديث هي عن ابي هريره من طريق من هو اوثق من همام في ابي هريره فالاعرج اوثق من همام فلذلك البخاري ومسلم تركا كثيرا من أحاديث الصحيفة واستعوضا بأسانيد وبعض الطلاب لأبي هريرة بعضهم أوثق من من؟ أوثق من همام واضح؟ اي نعم جزاك الله خير قال ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة عرفنا لماذا نزل هذا الإسناد قليلا عن المرتبة العليا. تفضل. نعم. عن همام تمام. إذا كان الطريق من جانب هنا صحيفة همام أولا همام يماني ليس بصريا همام ابن منبه هو أخو وهب ابن منبه وهمام صنعاني ولذلك معمر حديثه في اليمن من أصح الأحاديث واضح أبو عبد الرحمن؟ لأن هماما ليس بصريا إنما هو يماني صنعاني ثم معمر لم يتفرد بهذا عن همام بل جاءت الصحيفة من بعض طلاب همام تابعوا فيها معمرا ولذلك الإمام أحمد يقول في معمر في روايته عن اليمانيين وأشباههم قال لا تظم لا معمرا إلى أحد إلا فاقة فهو من أوثق الناس في روايات اليمانيين الذين منهم همم وهو صنعاني وأبو هريرة يماني دوسي من اليمن من دوس بطن من بطون قبائل اليمن وهو قبيلة دوس فهذا إسناد يماني بعد استقرار معمر في اليمن. لا لا ليس ضروره ليس ضروره هناك من البصريين من يكون اوثق من اليمانيين ومن اليمنيين من يكون اوثق من البصريين فما ما هي عبره ان يقدم اليمنيون على البصريين بل منصور عن ابراهيم عن علقم عن عبد الله اسناد بصري وهو من اقوى سلاسل الاسانيد في الدنيا. نعم قال او ابن ابي عروبه عن قتاده عن انس بينا لماذا نزل الاسناد الاول قليلا عن المرتبه العليا طيب هذا الاسناد ابن ابي عروبه عن قتاده عن انس لماذا نزل من المرتبه العليا اولا ترجمه الأس... ترجمه الاسناد ابن وانبه معمر عن همام عن ابي هريره ايضا اسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وقد بينت ما معنى على شرط البخاري ومسلم ها؟ اي ان البخاري ومسلما قد روايا احاديث بهذه الايه السلسله معمر عن همام عن ابي هريره طيب قال الذهبي في المرتبه الثانيه التي نزلت عن اعلى مراتب الصحه أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أولا ابن أبي عروبة هو سعيد ابن أبي عروبة ثقة حافظ من أوثق الناس في قتادة وقتادة ثقة حافظ مكثر وهو قتادة بن دعامة السدوسي ثقة إلا أنه يدلس. وابن أبي عروبة ثقة، إلا أنه تغير حفظه بأخر وكان يدلس، وإن كان هو من أوثق الناس في قتادة. فتلحظ هنا أمرين. الأمر الأول أن سعيد بن أبي عروبة وقتاد كلاهما وصف بماذا بالتدليس وإن كان كل منهما ثقة وقد ذكرت ما معنى التدليس فذكرت أن له معان كثيرة منها الذي يراد هنا أن يروي الشيخ أو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه أكمل بعض ما لم يسمع منه فيقال دلس والتدليس في اللغة قلنا الغش فلماذا سمى المحدثون هنا تدليسا نعم ما وجه الغش فيه المحتمل أحسنت لأن المدلس يوهم أنه سمع شيخه فإن قتادة قد سمع من أنس فيظن السامع إذا قال قتادة عن أنس يظن السامع أن هذا مما سمع قتادة ويكون الحال أنه لم يسمع منه هذا الحديث وأن بينهما واسطة حينئذ ما الذي يعود إلى السامع؟ توهم فسمي تدليسا اذن هذا مثال تطبيقي لما قلنا في الشروط الخمسه الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط اتصال السند قلنا في التدليس توفر اتصال السند او انعدم انعدم لانك لا تدري هل هذا المدلس في هذا الحديث المعنعن هل سمع شيخه أم لم يسمع؟ إذا سقط شرط من الشروط الخمسة ما هو؟ اتصال السند. اتصال السند. فإن قتادة عرف بالتدليس ويدلس عن أنس وهو قد سمع أنساً. فقد أخرج البخاري ومسلم أحاديث كثيرة في الصحيحين قتادة يقول سمعت أنساً أو حدثني أنس. هذا متصل لكن الاشكال حين يقول قتاده ماذا عن او يقول قال احسنت اذا قال قال قتاده او قال عن قتاده لا ندري هل سمع او لم يسمع وهناك جماعه تضبطهم في حفظك مبدئيا عرفوا بالتدليس وسأذكر من ذكر معنا هنا في الإسناد أولاً قتادة ثانياً سعيد بن أبي عروبة ثالثاً أبو الزبير المكي رابعاً أبو إسحاق السبيعي هؤلاء معنا وسندرسهم الآن إذا. فهنا لماذا نزل إسناد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس تقول أولاً ها لان التدليس واقع محتمل في ابن ابي عروبه وفي قتاده فكلاهما رمي بالتدليس واحد ثانيا ان ابن ابي عروبه اختلط باخر ما معنى اختلط باخر يعني انه كان ضابطا في الحفظ فلما كبر في السن اصابه اختلاط واضطراب في الحفظ وهذا الاسناد ابن ابي عروبه عن قتاده عن انس اخرج البخاري ومسلم احاديث بهذا الطريق شرط التصحيح في البخاري لما يقول يعني بعضها كثيرا البخاري ما ينبه ينبه على سماع قتاده من طرق اخرى لا يكون اخرجها في صحيحه فقد ذكر في بعض احاديثه عن قتاده ثم قال: وقال ابان سمعت قتاده. كان البخاري ينبه على هذا. العشاء؟ أذن؟ أذن؟ 20 أذن؟ طيب نختم بالأخير أو ابن جريج عن عطاء عن جابر. نقف هنا إن شاء الله والله أعلم. أسأل الله أن يبارك فيكم أن يعلمنا وإياكم العلم النافع. جزاكم الله خير. شيخنا بس تفضل. بالنسبة سؤال عام عن... اه عندي سؤال عام تفضل 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 استاذنك الاول تفضل تفضل بسم الله عليك تفضل اذا كانت مثلا امراه يعني توجهت للعمرة وفي يعني نهايه الطواف وجاءتها عادتها فهنا يعني بالنسبه ل يعني ممكن السعي تأخره ولا لا يصير في انفصال ولا يعني يسال الشيخ حفظه الله يقول امراه اعتمرت ثم جاءتها الحيضة اثناء العمرة فماذا تفعل؟ هذا جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لعائشة حين احرمت ثم حاضت فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت فإذا اعتمرت المرأة أو حجت فاحرمت ثم حاضت فإنها تفعل المناسك كلها وتقف بعرفه وتبيت بالمزدلفه وترمي الجمار وا وا وتسعى بين الصفا والمروه وا 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 وكل شيء وتؤخر الطواف بالبيت حتى تطهر ثم بعد ان تطهر تطوف بالبيت لحجها او عمرتها هي ثمرت هي طافت طواف ال ال خلص طافت, طافت وهي طاهر اي نعم طافت طواف ال خلص الـ الـ اذا اذا بعد يعني نهايه ال جيد نعم بس انا على ال اذا اذا طافت وانهت طوافها وهي طاهر فقد تمت عمرتها بعد ان تؤدي بقيه المناسك انما تمنع ان تطوف بالبيت وهي حائض اما السعي بين الصفا والمروه فلا خلاف بين اهل العلم انها تسعى بين الصفا والمروه وهي حائض لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشه افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت يعني لو فصلت بينها ما في شيء ما في ما ابدا ما في ما في اشكال في التاخير والتاجيل صلى الله ان يبارك فيكم <تصفيق>